0: Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự ngày 12 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Hải Hòa Bình Minh là dự án giao thông có tính kết nối liên vùng, hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội thu hút đầu tư vào khu kinh tế Nghi Sơn. Dự án đi qua các phường Hải Hòa, Bình Minh, Quyên Bình và Xuân Lâm, có quy mô diện tích gần 20 ha với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 539 tỷ đồng và được bắt đầu khởi công vào cuối năm 2021. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng không những giảm tải áp lực giao thông qua tuyến quốc lộ 1A và kết nối thông qua các phường tạo thành mạng lưới giao thông đồng bộ, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị nghi sơn trong tương lai, mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tại các xã phường ven biển của thị xã nghi sơn. Do đó, cả chính quyền thị xã nghi sơn và chủ đầu tư đã và đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để nhanh tiến độ thực hiện dự án. Cầu Đo Đạc
0: thuộc dự án nâng cấp cải tạo đường Trần Phú theo phê duyệt sẽ hoàn thành vào tháng 3 năm 2023 để đảm bảo cho các phương tiện lưu thông do cầu nằm trên tuyến đường trung tâm của thị xã Bìm Sơn. Có lưu lượng lớn người và phương tiện qua lại từ 26 tết, đơn vị thi công, bỏ phần rào chắn, thi công đơn nguyên của cầu, tạm thời đảm bảo cho xe lưu thông cả hai chiều đường. Tuy nhiên cũng từ thời điểm này, nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực cầu là khá cao. Do đó, đề nghị các cơ quan chức năng của thị xã Bỉm Sơn chỉ đạo đơn vị thi công cầu đo đạc nhanh chóng thi công trở lại mặt nền đường hai bên đầu cầu, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông,
1: phòng ngứa nguy cơ xảy ra tai nạn. Những năm qua, huyện Ngọc Lặc đã ban hành nhiều chính sách, đề án để mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp có các mặt hàng xuất khẩu đến nay trên địa bàn huyện đã có 3 doanh nghiệp có mặt hàng xuất khẩu như công ty may Việt Bansepet, công ty may Hồ Gươm, nhà máy chế biến tinh bột sắn Phúc Thịnh. Năm 2012, giá trị xuất khẩu trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đạt 63 triệu đô la Mỹ, trong đó giá trị hàng may đạt 49,7 triệu đô la Mỹ, tinh bột sắn đạt 13,3 triệu đô la Mỹ. Năm 2023, huyện Ngọc Lặc phần đầu giá trị xuất khẩu đạt 65 triệu đô la Mỹ. Phần đầu trong năm 2023, thu hút thêm một công ty may mặc xuất khẩu vào địa bàn huyện nhờ sự vào cuộc của cả hệ
0: thống chính trị công tác tuyên truyền được đẩy mạnh cùng với xây dựng cơ chế chính sách phù hợp đã góp phần khơi dậy sự chủ động sáng tạo của các chủ thể đưa các sản phẩm tiềm năng thế mạnh của huyện hậu lộc trở thành sản phẩm ô cốp đến nay huyện hậu lộc có 8 sản phẩm ô cốp cấp tỉnh trong đó có hai sản phẩm đạt 4 sao hiện có 4 sản phẩm đang chờ thẩm định công nhận năm hai huyện hậu lộc phấn đấu có 6 sản phẩm đạt ô cốp cấp tỉnh trong đó có 5 sản phẩm đạt
1: ô cốp ba sao một sản phẩm đạt ô cốp bốn sao theo thống kê hai tour du lịch mới được công bố tại tuần lễ văn hóa thể thao và du lịch huyện thường xuân vào ngày 5 tháng 11 năm tháng một năm hai gồm khám phá lòng hồ cửa đạt thác hòn yên bản mạ một ngày một đêm và tham quan khu di tích cửa đạt lòng hồ cửa đạt thác hòn yên bản mạ nông trại kho đần khao 2 ngày một đêm đến nay đã thu hút hơn năm lượt du khách đến tham quan trải nghiệm tại mỗi tour du lịch du khách sẽ được khám phá trải nghiệm những điều mới mẻ khác nhau chẳng hạn ở tour khám phá lòng hồ cửa đạt thác hòn yên bản mạ một ngày một đêm Du khách sẽ được đi thuyền khám phá lòng hồ cửa đàn một vùng thăng tích, hội sơn tụ thủy với nhiều phong cảnh thiên nhiên kỳ thú mà yên bình. Đến thác Hòn Yên, du khách được thỏa sức bơi lội và check-in trên dòng thác đẹp tựa như một giải lụa trắng tinh khôi. Đến khu du lịch Bản Mạ, đi qua chiếc cầu treo xinh xắn bắc qua dòng sông Chu hiền hòa, du khách sẽ được trải nghiệm cuộc sống và thưởng thức các món ăn của đồng bào dân tộc Thái. Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố
0: bị can đối với Lê Tuấn Anh về tội giết người. Theo đó, vào 14 giờ ngày 6 tháng 1, Lê Tuấn Anh, 26 tuổi, chú tại thôn Tiên Phong, xã Tiên Trang, Quảng Sương, đến nhà bà nội Nguyễn Thị Bắc, 87 tuổi, chú cùng thôn. Thì gặp hai chú ruột là Lê Bá Tân, 42 tuổi và Lê Bá Hợi, 40 tuổi, đang chăm bà ốm. Giữa Tuấn Anh và hai chú Tân Hợi xảy ra mâu thuẫn định dùng dao gậy xong vào đánh nhau, thì ông Lê Bá Thái, 82 tuổi, là bố đẻ của Tân, Hợi và là ông nội của Tuấn Anh, can ngăn. Cả ba đi vào nhà nhưng tiếp tục chửi bới lẫn nhau. Sau đó Tuấn Anh chạy ra sân lấy dao năm lùa chém, còn Anh Hợi và Tân sử dụng cây gỗ đánh lại. Hậu quả, Anh Hợi bị Tuấn Anh chém vào đầu gây thương tích 3%, nguyên nhân sâu xa của sự việc là do trước đây, anh Lê Bá Thìn bố của Tuấn Anh cùng hai em ruột là Tân và Hợi xảy ra tranh chấp đất đai thừa kế nên khi gặp, Tuấn Anh có thái độ
1: không tôn trọng dẫn đến xảy ra sự việc như trên. Tiếp theo là phần tin trong nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Kai vừa ký quyết định số 02 về khung giá của mức giá bán lẻ địa bình quân. Theo đó, từ ngày 3 tháng 2, mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng trên kWh. Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng trên kWh. So với mức khung cũ được quy định tại quyết định số 34 năm 2017, giá tối thiểu tăng 220 đồng, giá tối đa tăng 538 đồng trên kWh. Hoạt động xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc sôi động ngay trong những ngày đầu năm
0: nhất là từ sau khi nước bạn mở cửa trở lại các hoạt động cửa khẩu. Từ tháng 1 đến nay, thông quan tại các cửa khẩu đã trở về bình thường trước khi có dịch Covid-19. Hiện mỗi ngày có 500 xe
1: thông quan cửa khẩu Lào Cai, Lạng Sơn là trên 800 xe. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa có văn bản góp ý sự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 95 và nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu. VCCI đề nghị Bộ Công Thương cân nhắc lựa chọn phương án cho doanh nghiệp được tự quyết ra bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp. Bộ Tài chính đang
0: lấy ý kiến các bộ ngành để xây dựng chế tài bắt buộc lắp máy tính tiền có kết nối dữ liệu in hóa đơn điện tử. Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là giải pháp cung cấp hóa đơn có kết nối với cơ quan thuế để quản lý được doanh thu thực của người bán. Sau gần một tháng vận hành, hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, cả nước mới có trên 800 cơ sở kinh doanh
1: đăng ký sử dụng dịch vụ này của cơ quan thuế. Ngân hàng nhà nước đã tổ chức hội nghị về công tác tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản. Nhiều doanh nghiệp mong muốn được cơ cấu nợ, không chuyển nhóm nợ, nới hạn mức tín dụng bất động sản hay giảm lãi suất cho vay để doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn hơn. Ngân hàng nhà nước cho biết sẽ điều hành phù hợp với diễn biến thị trường. Nếu điều kiện cho phép, sẽ cố gắng giảm lãi suất cho vay không chỉ cho bất động sản mà cả các lĩnh vực khác.
0: Sau hội nghị về công tác tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản được Ngân hàng nhà nước tổ chức ngày 8 tháng 2, nhiều ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất. Mức lãi suất 10% một năm đã biến mất, mức 8 đến 9% một năm đang xuất hiện nhiều hơn. Một số lãnh đạo ngân hàng tiết lộ, mức lãi suất tối đa ở các ngân hàng lớn thời gian tới sẽ chỉ còn khoảng 8,7% một năm, thay vì mức tối
1: đa 9,5% như hiện nay. Báo cáo của Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam cho thấy, đến ngày 31 tháng 1, không có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào. Cùng kỳ năm 2022, VIBMA kỳ dự định bảy đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng và 16 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tới 25.923 tỷ đồng. Gần đây, thương lái Trung Quốc tăng thu mua quả cao non của Việt Nam khiến
0: loại quả này có giá lên đến 26.000 đồng một kg, thậm chí cao hơn nếu khan hiếm. Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục trồng trọt Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết trên VTC News. Điều này có thể khiến người dân trồng cao một cách ổ ạt dẫn đến nguy cơ khủng hoảng thừa.
1: Ông Cường khuyến cáo người dân không nên ham giá cao, mà trồng ổ ạt cao theo phong trào. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch hành động năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề "thường tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn". Để đạt được các mục tiêu trên, Bộ Giao thông Vận tải tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài ra, Bộ cũng sẽ tăng cường công tác bảo trì, sửa chữa, xử lý rứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn, tai nạn giao thông, xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt, đổi mới tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông, theo hướng lấy thay đổi hành vi, làm tiêu chí đánh giá kết quả. Thông tin từ Cảng Hàng
0: không Quốc tế Nội bài cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán quê mão 2023 năm nay, sản lượng vận chuyển qua sân bay quốc tế Nội bài ghi nhận tăng cao so với Tết Nguyên đán dần đ đặc biệt sự tăng trưởng trở lại của các chuyến bay quốc tế. Theo thống kê, ngày cao nhất đã có 186 lượt chuyến bay quốc tế, hơn 27.000 lượt khách đi và đến trên các chuyến bay quốc tế qua sân bay nội bài, đạt khoảng 75% so với cao điểm Tết 2020 trước dịch Covid-19. Với việc dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt trên nhiều nước, xu hướng nới lọng dần và đi đến gỡ bỏ các biện pháp phòng dịch khắt khe là tất yếu, tạo đà cho sự phục hồi của các trạng bay quốc tế, Dự báo, Tổng thị trường vận tải hàng không Việt Nam năm 2013 đạt sắp xỉ 80 triệu khách và 1,44 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng
1: 45,4% về hành khách và 15% về hàng hóa so với năm 2022. Dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dư chấn động đất, nhưng sáng ngày 12 tháng 2, đội dũng nạn cứu hộ công an nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục hoạt động tích cực. Trước đó, vào chiều ngày 11 tháng 2, tại hiện trường một tòa nhà đổ nát trong khu vực được phân công, Đội cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã đưa được 3 thi thể trẻ em ra ngoài. Đặc biệt đội đã phát hiện và phối hợp với các lực lượng quốc tế giải cứu thành công một nạn nhân 14 tuổi trong đống đổ nát. Cùng trong ngày 11 tháng 2, đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cùng đại diện đội cứu hộ cứu nạn đã trao viện trợ thuốc men nhằm hỗ trợ nước bạn khắc phục khó khăn do động đất gây ra. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và
0: Truyền hình Thanh Hóa. Thực hiện chương trình biên tập viên Mai Nhung, Ngọc Yến, kỹ thuật viên Lê Hằng, tổ chức sản xuất Nguyễn Thành Phương. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Huy Long. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.